0: Nesse primeiro episódio, eu gostaria de trabalhar um livro que mudou a minha vida. Comei da minha carne, bebei do meu sangue, de Ana Mendes Farrell. Ana Mendes Farrell é mexicana e atualmente mora em Jacksonville, na Flórida, com seu marido Emerson Ferro. Deus a resgatou quando estava prestes a morrer em decorrência do seu alto envolvimento com o sacerdócio voodoo e a chamou para estabelecer um grande exército na terra com o objetivo de destruir as obras do diabo. Hoje ela é profeta e apóstola e dirige com o marido o Voice of the Light Ministries que treina e equipa guerreiros de Deus em mais de 40 nações sobre a cobertura de Ronnie Chaves da Costa Rica. Mas é muito bom nós ressaltarmos que muitas coisas que trazemos como bagagem de longas datas, conhecimentos, que herdamos de legados familiares ou até mesmo de tradições, são muitas vezes difíceis de ser deixados para trás e isso estabelece preconceitos e nos impede muitas vezes de ver as bênçãos que o Senhor tem para nós. Por isso é muito importante que antes de tudo, antes dessa leitura, a leitura desse livro, você ore e peça ao Espírito Santo de Deus que possa ministrar em sua vida, ministrar em você a verdade e somente a verdade. Assim como diz em João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é bom andar na luz de Jesus, que todos os preconceitos e paradigmas sejam quebrados em nome de Jesus, que toda fortaleza da mente caia por terra para que o sobrenatural do Senhor venha sobre você, ative os seus ouvidos e você receba as bênçãos que o Senhor tem para você. Amém? E assim então, agora eu vou fazer a introdução lendo aqui o prefácio ...desse livro de Ana Mendes... ...comei da minha carne, bebei do meu sangue... ...foi gerado de forma divina em Ana Mendes Ferry... ...pelo Espírito do Senhor... ...à medida que você prosseguir na leitura deste livro... ...e refletir acerca de cada palavra... ...receberá revelações frescas... ...que farão de você uma nova criatura... ...cumprindo parte do plano de Deus para a sua vida... Quando comecei a ler o que Ana escreveu sobre a ceia, descobri me absorta em cada palavra. Ficou evidente para mim que ela não estava simplesmente liberando palavras, mas uma realidade vivente que se tornara um estilo de vida para ela. Isso não apenas consumiu Ana Mendes, mas permeou as profundezas de todo o seu ser. Ana recebeu uma revelação maravilhosa do Espírito do Senhor que nos ajudará a compreender que tudo de que precisamos em nosso espírito, alma e corpo é encontrado na ceia. Nosso precioso Senhor Jesus realizou o maior de todos os sacrifícios para que conhecêssemos e andássemos na mais absoluta cura. Quando a ceia se torna um estilo de vida... Passamos a compreender que não queremos que o Senhor Jesus tenha somente parte do nosso coração, mas que sejamos completamente consumidos por Ele. Dessa forma, Sua santidade, temor e a reverência de quem Ele é podem adentrar um mundo tão perdido e moribundo. É por isso que Jesus veio ao mundo para que conhecêssemos o céu na terra. Ana trouxe muito entendimento para que fosse possível compreender a plenitude dessa revelação e recebeu do Senhor a comissão de ajudar outros a alcançar seu completo potencial em Deus. Ela não só revela que a igreja trilhou esse caminho, mas também como ao longo da história homens, igrejas e religiões permitiram que esse ato de adoração e devoção se tornasse um rito sem forma e sem sentido. Ana relata que somente o Espírito Santo é capaz de nos ensinar todas as coisas. Apenas Ele incute os fundamentos em nosso íntimo para que possamos compreender as profundidades do Senhor e da cruz transmitidas a nós pela fé. Quando isso se torna uma revelação rema, viva e não apenas mais um logos, sem poder ou substância, então o Espírito de Deus vivo... Se une a nós em intimidade à medida que sua igreja se torna sua noiva e ele nosso noivo. Trata-se da nossa rotina diária de intercessão, louvor, adoração e devoção. É muito importante pegarmos o pão representando o seu corpo despedaçado e o vinho ou suco de uva representando nossa total libertação dos nossos pecados e das nossas iniquidades, a qual encontramos nos momentos em que nos rendemos totalmente a ele. Depois de dedicarmos tempo para ministrar e sabermos que Ele nos purificou e nos deixou novinhos em folha Podemos então ter a certeza de que o corpo do nosso Senhor se tornou um conosco Quer façamos isso sozinhos em nosso lugar secreto ou com um grupo de crentes É importante que a ceia se torne uma expressão viva, diária do nosso amor por Ele Assim como do seu amor por nós este livro de Ana Mendes explica porque ela anda na plena revelação do seu Senhor. Já tive o privilégio de, em diversas ocasiões, participar com Ana do compartilhar desses elementos santos. Que o Senhor abra seu entendimento à medida que ler as páginas deste livro. Assim diz Suzane Rhin. Então esse livro trata da revelação mais importante que recebi na vida. O que o Senhor me revelou através do seu Espírito me transformou completamente. O entendimento acerca do reino de Deus que recebi é algo que jamais pude imaginar. Essa revelação já mudou a vida de milhares de pessoas e as conduziu a experiências com Deus que nunca sonharam que pudessem ser reais. Muito menos podiam imaginar que seriam capazes de desfrutar de tais experiências ao adentrar as dimensões espirituais da ceia. Este livro não é um estudo religioso, mas uma nova revolução gloriosa da vida oculta no pão e no vinho, no corpo e no sangue de Jesus. Não estou tentando atacar ninguém muito menos confrontar tradições ou estabelecer doutrinas. Minha intenção é ajudar você a compreender um mistério que transformará por completo sua vida espiritual. Durante alguns anos, tomando a ceia da forma que acredito que fazia a igreja primitiva e vivendo da mesma maneira que eles, descobri o legado de Cristo. É meu desejo transmitir a você o que o Senhor me revelou e o que o Espírito Santo leve à plenitude da vida cristã. Ao longo da história, Deus sempre encontrou alguém a quem pudesse revelar essa herança. Os santos, ao longo das eras, em toda a denominação, em diversas circunstâncias, encontraram essa pérola de grande valor. Eles puderam encontrá-la até mesmo durante a Idade Média, permitindo que o Senhor os retirasse das mais pervertidas estruturas religiosas na história da igreja. Ficavam isolados em mosteiros ou conventos, ou escondidos como eremitas nas montanhas. Outros receberam essa revelação enquanto atuavam como missionários na África ou na China. Eram homens e mulheres que amavam a verdade, santos que buscavam ao Deus, não doutrinas humanas. Eles conseguiram fazer separação entre o que era precioso e o que era nocivo. Enfrentaram terríveis perseguições e até mesmo a morte, porque o que haviam encontrado era bastante real. Haviam encontrado a vida, não uma teologia morta Esses homens e mulheres deixaram de lado os ritos e as tradições E encontraram Jesus face a face Alguns deles chocaram o mundo Assim como os sistemas religiosos e políticos do seu tempo Outros transformaram a nação a partir de suas salas de oração Porque conheciam os mistérios da vida oculta na ceia Este livro irá ajudá-lo a conhecer a Jesus de forma íntima e a realizar a obra de Deus com o mesmo poder em que operava o Filho de Deus enquanto esteve neste mundo. Jesus prometeu. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tem realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Está em João 14, versículo 12. Este livro abrirá seus olhos para ver Jesus cara a cara e irá ajudá-lo a tomar posse de sua herança espiritual e material. O que você está prestes a ler, ouvir, mudará para sempre a sua vida, sua vivência como cristão, a maneira como você vê as coisas e a forma como manifesta o seu amor. Você será completamente cheio do poder de Deus. Abra seu coração para receber o que nunca recebera antes e o que o Deus Todo-Poderoso possa se revelar a você em cada página deste livro. Esta foi a introdução do livro de Ana Mendes. Comei da minha carne e bebei do meu sangue. Agora nós passaremos para a parte 1, um, que tem o título O Estabelecimento da Ceia. E o primeiro capítulo... Nossa maravilhosa herança perdida na história... Jesus veio ao mundo nos dar a maior herança inimaginável... Sua própria vida em nós... Assim como o Pai o enviara... Ele queria que fôssemos enviados para fazer sinais e prodígios... Ainda maiores que os que Ele fizera enquanto esteve entre nós... Ele queria que a realidade e o poder sobrenaturais do seu reino fossem manifestados em nós. Para isso, ele treinou seus discípulos para que pudessem desfrutar de tudo o que ele havia conquistado para nós. Seus apóstolos conseguiram compreender isso. Eles não somente viveram, mas também propagaram esse ensino de tal maneira que toda a igreja do primeiro século operava nesse poder. O impacto de Deus sobre o mundo era visível de maneiras sem precedentes. Seu amor e seu poder enchiam todos os cristãos. Jesus era visível a todos os crentes e assim o livro de Atos foi sendo escrito em meio às magníficas manifestações do Espírito de Deus. Hoje, lemos sobre essa igreja gloriosa e desejamos o que eles tinham. No entanto, aqueles dias pareciam distante demais de nós. Ainda... Nos perguntamos quais eram as chaves que abriam as portas para tanto poder e amor, as chaves para nossa real herança. Essa chave está escondida no grande legado que Jesus nos deixou, o mistério da ceia ou comunhão. Diferentemente do que praticamos hoje, o partir do pão era muito mais do que um mero ritual para os primeiros cristãos Precisamos compreender que tudo o que necessitamos está contido em cada um dos atos da ceia, ou seja Se pudermos compreendê-la de forma apropriada, encontraremos essa fonte inesgotável ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios do temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Atos 2, 42, 43. Os apóstolos obviamente ensinavam o povo a perseverar nessas verdades e por causa disso o temor do Senhor e da sua santidade prevaleciam na igreja. Produzindo tantos sinais e prodígios Deus está falando hoje novamente o que revelou aqueles primeiros crentes Porque a unidade entre os irmãos, a santidade e os prodígios precisam ser restaurados O espírito religioso destruiu a vida A igreja primitiva tinha a pura essência da vida O Espírito Santo vinha sobre eles de forma tão poderosa que tudo o que Jesus era se tornara vivo em meio aos crentes. Eles viviam uma realidade espiritual e uma dependência do Espírito Santo raramente vistas hoje em dia. Mas trata-se de algo que foi sendo perdido pouco a pouco. A penetrante espontaneidade que caracterizava a vida escondida nesse mistério acabou se tornando algo mecânico, contaminado pela religião. O que outrora era vivo e vibrante, gradualmente se tornou um ritual. Com a morte dos pais fundadores da igreja, muitas revelações foram esquecidas. As tradições e as liturgias humanas começaram a se espalhar pela igreja como ervas, daninhas e cardos. O sacramento ao longo da história. Com a morte dos patriarcas da igreja, Ela perdeu sua espiritualidade e deixou de ter sua descendência do Espírito Santo como fonte de todo conhecimento divino, passando a depender de homens. Devido à escassez dos escritos apostólicos e testamentos antigos, obviamente devido à inexistência da imprensa, os religiosos da época transformaram a igreja em um sistema ritualístico, No século IV, isso se tornou ainda mais contaminado pelo Império Romano, quando o imperador Constantino fundiu o paganismo com o cristianismo. No século IX, começou a polêmica sobre a ceia. Infelizmente, isso ocorreu durante uma época de grande escuridão, quando a magia e a superstição predominavam, com tais influências se infiltrando na igreja. Radertus introduziu o misticismo e o sobrenatural do seu tempo na igreja, levando a Roma a teoria da transubstanciação. Ele ensinava que quando as palavras da Eucaristia eram ditas, os elementos literalmente se transformavam no corpo e no sangue de Cristo. Ratramnus, que apoiava a posição agostiniana de que a presença do Senhor era meramente espiritual, radicalmente se opôs a radertros. Contra uma grande oposição, a transubstanciação se tornou oficial no quarto concílio de 1215 e a teologia de Santo Agostinho. Perdeu a batalha. As teorias de radertros tinham origem nos rituais egípcios, como os realizados ao deus Osíris no templo de amon Ra milhares de anos antes de Cristo. Nessa cerimônia, o sacerdote invocava o espírito de Osíris com um som de sino, erguendo os braços em direção a uma estrela falamejante de cinco pontas. Quando o líquido claro no cálice da consagração ficava cor de rosa, eles sabiam que o seu Deus havia se manifestado. Esse foi um dos temas de maior controvérsia no período da Reforma do século XVI. No concílio de Trento, 1545 a 1563, foi acrescentado que o pão e o vinho deveriam ser adotados, pois equivaliam ao próprio Deus. Essa crença ainda é realizada hoje na Igreja Católica Romana. Diferentes opiniões surgiram em um esforço para descobrir a verdade sobre essa doutrina cristã fundamental, criando conflito entre os reformadores. Embora tenha havido posições divergentes, todos eram contra a transubstanciação. Martinho Lutero, líder da reforma na Alemanha, escreveu em O Cativeiro Babilônico da Igreja. É um erro que se opõe às escrituras que vai contra a razão, contrário aos nossos sentidos da visão, olfato, paladar e tato. Ele destrói o verdadeiro significado deste sacramento e leva a grande superstição e idolatria. Ele também criticava a igreja por negar às pessoas o acesso ao cálice da ceia e por ensinar que a comunhão é um sacrifício oferecido a Deus. Aqui o sacerdote oferece a Deus o próprio corpo e sangue de Cristo, repetindo o sacrifício expiatório de nosso Senhor... Mas sem derramamento de sangue O verdadeiro sacramento do altar Afirma Lutero É a promessa de Deus do perdão dos pecados Essa promessa foi cumprida com a morte de seu filho Como fora prometido O acesso a Deus não seria obtido por obras Ou por por nossos esforços em agradá-lo Mas pela fé Em 1524, Lutero começou a atacar a doutrina da transubstanciação e o sacrifício do altar, fundamentando sua argumentação nas Escrituras. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versos 11 e 12. Apesar de ter permanecido em firme oposição a essas doutrinas, ele sempre concordou com Santo Agostinho, que durante a ceia, o crente verdadeiramente recebia o corpo e o sangue de Cristo. Entre os contemporâneos de Lutero estava Ulrich Zwingli, que conduziu parte da reforma suíça. Ele vinha de uma formação humanística a qual o levou a deferir em sua teologia de reformador alemão. Zwingli suprimia a presença de Deus da comunhão, afirmando que ela era simplesmente um ato simbólico em que Cristo estava totalmente ausente. A posição de Calvino caía entre as de Lutero e Zwingli. Ele afirmava que havia um genuíno recebimento do corpo e do sangue de Jesus durante a ceia, mas que isso ocorria apenas no nível espiritual. Como Lutero, Calvino acreditava que os elementos da comunhão eram sinais da presença de Cristo, opondo-se a Zwingli, que acreditava que Cristo estava ausente. Lutero e Calvino afirmavam que Cristo estava presente, nutrindo os fiéis com seu corpo e sangue. A posição calvinista é aceita em grande parte pela igreja evangélica, sendo também a mais aceita entre os teólogos luteranos e católicos contemporâneos. Essa posição declara, a Sagrada Comunhão é um ritual instituído por Jesus no qual o pão é partido e o fruto da videira é bebido em um ato de agradecimento pelo sacrifício expiatório de Cristo. Neste ato sacramental, o Espírito Santo abençoa a comunhão com o corpo e o sangue de Jesus na expectativa da nossa salvação futura. Segundo essas declarações, o que temos hoje é um ritual Temos um ato religioso sem praticamente nenhum efeito sobre os fiéis. Trata-se de uma formalidade realizada periodicamente em nossas igrejas, uma obrigação de sacramento que perdeu completamente a essência do que significava para a igreja primitiva. Deus está nos chamando para voltarmos ao início e buscá-lo a fim de encontrarmos o que ele nos deixou por herança, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Atos capítulo 3, versos 20 a 21. A igreja de hoje é bonita e tem uma unção poderosa, mas fica aquém das áreas mais importantes. Ela carece de amor fraterno, poder sobrenatural, da vida de Deus se manifestando em cada crente e do temor de Deus que conduz à verdadeira santidade. Sem estas três coisas, somos apenas símbolos tilintantes, nuvens sem água sopradas para lá e para cá. Somos somente a fachada de um lindo prédio vazio. O som que emana da igreja hoje é ambíguo. Nós pregamos que temos uma relação pessoal com Cristo, mas a grande maioria dos cristãos possui apenas um conceito mental dele, sem realmente conhecê-lo. Pregamos sobre seu grande amor e poder, enquanto a igreja está fragmentada e dividida em todo o mundo, cheia de fofocas e destruição. Ela está cheia de doentes, pessoas endividadas e com a maior parte em necessidades financeiras. Nós pregamos que amamos a Deus, mas a maioria dos crentes não parece guardar seus mandamentos mais importantes. Jesus disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Por quê? Uma pergunta implora para ser respondida. Se deveríamos ter tudo, por que não temos? A igreja primitiva andava em um amor profundo uns pelos outros. Em Jerusalém, eles se tornaram um só coração e uma só alma, tanto que tinham tudo em comum, possuíam tanto poder... Que todos se espantavam. Era irrefutável que a presença sobrenatural de Deus se manifestava entre eles. O temor de Deus sustentava sua vida de santidade. Por essa razão, o céu se manifestava no meio deles, vendo anjos sendo transportados de forma sobrenatural de um lugar a outro e presenciando milagres extraordinários. O som que produziam era real, viviam o que falavam e isso abalava o mundo inteiro. A razão pela qual chegaram a esse nível foi porque compreendiam a sagrada comunhão de maneira viva e poderosa. Para eles, não era apenas um ritual, mas uma união íntima do Espírito de Cristo com o Espírito do homem. Após muitos anos, participando da ceia como faziam, através de uma vida semelhante à maneira como viviam, Descobri o elemento mais importante do legado de Cristo. Nestas páginas, o meu desejo é dar-lhes o que Deus tem me dado para que você possa alcançar a plenitude de sua vida cristã. Amém! Este é o capítulo 1 do livro Comei da minha carne e bebei do meu sangue. Que você possa usufruir desta leitura, deste áudio, que você você possa receber cada palavra em nome de Jesus e até o nosso próximo episódio. Deus te abençoe.